0: redet ist
1: nicht tot. Thomas Brandt ist äh, Sozialkundelehrer und erteilt mir Politikunterricht. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Diese Stunde der Bundespräsident.
0: Der Bundespräsident.
1: Hatten wir über den nicht alles schon gesagt in der letzten Stunde? Nee, hatten wir nicht. Ne? Der ist ja auch noch nee. Gesetzgeberisch tätig. Nee, 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 nee. ja. Gesetzunterzeichnerisch. Gesetzunterzeichnerisch.
0: Grüß also, August. <lacht> <lacht> Das ist so eine Geschichte. Also, ähm, der hat ein paar wichtige Sachen. Wir haben das beim bei der Bundesregierung schon gehört, mhm. ja, dass es da um die Auflösung des Bundestages geht, ja auch, äh, Vorschlag des Bundeskanzlers, ähm, Neuwahl äh, des Bundeskanzlers und so weiter. Ähm, er hat aber auch noch ein paar formale Aufgaben und er hat tatsächlich eine Eigenschaft, das weiß immer keiner, das lernt man mal im Politikstudium, die nur er hat. Er darf nämlich tatsächlich Amnestien verteilen. Ach was? Ja. Das heißt, wenn
1: ich jetzt losgehe und irgendwie äh, 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 nee. Also wenn ich ich, ich ziehe jetzt los, also ich bin jetzt der Meinung, äh, da hinten Bevölkerungsgruppe XY hat da nichts zu suchen, dann gehe ich dahin, mähe die alle mit einem Maschinengewehr nieder, kann der Bundespräsident sagen,
0: fand ich gut, du bist frei? Nein, der Bundespräsident kann sagen, das ist schön, dass sie 15 Jahre dafür im Gefängnis saßen. Ja, sie dürfen jetzt raus. Ach so. Also, so, das ist eher so. Ja. Das ist, ist, ähm, aber es ist tatsächlich so: äh, der darf Amnestien verteilen. Wir hatten das vor einiger Zeit mal in den Nachrichten, nämlich mit äh, den RAF-Leuten. Ja? ja. Und da ging es tatsächlich auch darum, dass es dann eine Begnadigung geben sollte. Und diese Begnadigung äh, wurde, dann, wurde dann tatsächlich so gestritten, dass der Bundespräsident die doch nicht geben sollte, Blablabla. Bla. Genau, weil das ja
1: alles äh, ganz fürchterlich und bis zum sankt nimmerleinstag äh, den Leuten angekreidet werden
0: muss, ja. Genau, aber bevor wir uns mit seinen Aufgaben beschäftigen, müssen wir uns erstmal mit der Frage beschäftigen, wie wird denn der gewählt, ja? Vor der Bundesversammlung, genau das war's. es. Mhm. Die Bundesversammlung, eines der am wenigsten verstandensten, äh, ja… Ich glaube, Fassungsorgane, die wir haben.
1: Ich denke immer, das ist so ein bisschen was wie der Rundfunkrat. Da darf halt jede gesellschaftlich relevante Gruppe Leute hin entsenden
0: und die stimmen dann über irgendwas ab. Ja, so sieht es ein bisschen aus, ist aber nicht so. Oh.
1: <lacht> dann halte ich mich jetzt wieder raus.
0: Nö. <lacht> also erstens, die Bundesversammlung besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist der Bundestag. Soweit, mhm. so logisch. Ne? Mhm. Die andere Seite da erzählen immer viele Leute, das sei der Bundesrat. Der Bundesrat ist es nicht, weil mhm. der Bundesrat ist ja nur aus den Länderregierungen zusammengesetzt. Mhm. Die andere Seite sind die jeweiligen Landesparlamente. Und die Landesparlamente schicken genauso viele Abgeordnete in, äh, das geht nach einem Proporz natürlich, ja. Ja, nach Einwohnerzahl, ähm, genauso viele Abgeordnete in die Bundesversammlung wie der Bundestag Mitglieder hat. Das geht 50-50. Okay, ja, dass der Bundestag nicht die Mehrheit da hat. ja. Genau, das ist, ist halt die Bundesversammlung, die ist nur dafür da und das ist da 50-50. Die, die Landesparlamente haben dann Proports, also die haben so und so viele Delegierte und das heißt, äh, die rechnen das auf ihre, äh, ihre Parteien runter. So. Das ist zum Beispiel der Grund, warum es bei der Bundespräsidentenwahl schon seit Jahr und Tag immer so ein so Fuzzi von der NPD gibt und dieses Jahr gibt es einen Fuzzi von der AfD, die damit antreten. Ja, weil die dürfen alle ihren Bundespräsidentenkandidaten vorschlagen. So ist es so. Dazu gibt es noch eine weitere Besonderheit: Die Parteien müssen keine Abgeordneten entsenden. Ja, sondern die Parteien in diesen Landesparlamenten dürfen frei entscheiden, wen sie in die Bundesversammlung schicken. Die, ah, okay, ja. Die schicken ihre Abgeordneten, aber gerade die Landesparlamente schicken auch immer Personen des öffentlichen Lebens. Und deswegen ist die Bundesversammlung so ein bisschen, ja, die ist volkstümlicher. ne? Da läuft dann irgendwie, ähm, wer war es denn, 2017, also ich habe irgendwie eine Liste gesehen von den Piraten, die haben Martin Sonneborn geschickt. Ja, ähm, und hier Tilo Jung zum Beispiel. Mhm. Ja, die dürfen da alle mitwählen. Die haben's ja. gut. Ich will auch. <lacht> ja gut, hätte ich vielleicht nicht die Piraten immer so dissen sollen, ne? Naja, <lacht> ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, du wolltest dich immer zur Wahl stellen, damit du dann vor Bellevue wie Waffeln braten kannst.
1: Ja, das war eigentlich meine Idee, aber mich, mich äh, schlägt ja keiner zum Bundespräsidenten vor. Außerdem wäre ich ja praktisch chancenlos. Also es könnte mich ja zum Beispiel die Partei die Partei vorschlagen. Hm, vermutlich glaube ich,
0: in keinem, nee, die sitzen in keinem Landesparlament. Oh,
1: stimmt, die sind immer nur lokal, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, also, soweit sind sie noch nicht. Aber ich würde ja nicht gewählt werden, weil
1: das ist ja, das, das ist ja eigentlich auch das Problem, jetzt auch beim nächsten Bundespräsidenten, der ja vermutlich Frank-Walter Steinmeier sein
0: wird, das ist ja schon ausgeklüngelt. Ähm, da kommen wir mal drauf. Ja, den, den Teil, wo, wo wir uns darüber markieren müssen, den machen wir mal hinten. Okay. Ja, ähm, weil naja es ist ein bisschen einfacher da dann ein Urteil zu fällen, wenn man, wenn man wenn man weiß, was welche Aufgaben ein okay. Bundespräsident. Ja, also das ist die Bundesversammlung und das ist halt immer so ein bisschen Popanz ne und so äh, der Klassiker bei der Bundesversammlung ist, dass der Versammlungsleiter dann erstmal den Antrag der NPD ablehnt, dass die Kandidaten sich alle nochmal vorstellen dürfen. Der wird dann auch einstimmig abgelehnt, weil die NPD jedes Mal da so einen Fuzzi sitzen hat. und Das äh, ist auch, das auch ist so ein, so ein Rechts, Rechtsrock-Liedermacher-Typ. Ne? Ja, ja. Genau, und da geht es eigentlich nur darum, dass man doch vielleicht die Fernsehzeiten nutzen kann und dann verlieren die immer und so. Ja, ja, ja ähm, wenn wir uns an Gauck zurückerinnern, ähm, bei Gauk war zum Beispiel das, das Ränkespiel, was da stattgefunden hat, das war schon echt kotzbedürftig, ja. Mhm. Wo also mit Herrn Gauk jemand vorgeschlagen du, wurde. Du wolltest dich
1: erst am Ende mokieren, ne? Den,
0: also. Ja, äh, also da wurde halt jemand vorgeschlagen, den die Linke nicht wählen konnte, mit der, wo auch mit der Linken nicht geredet wurde und das wurde dann zum Politikum gemacht und solche hm. Sachen. Ja, die Presse ist da, das ist, alles im, das ist alles im Bundestag, der wird dafür extra neu bestuhlt, damit da irgendwie anderthalb tausend Leute reinpassen und also knapp 1200 oder so sind Ja, und dann wird da halt gewählt und am Ende der Wahl ähm, haben wir einen Bundespräsidenten, gewählt wird in den ersten zwei Wahlgängen mit absoluter Mehrheit, in den dritten Wahlgang mit relativer Mehrheit. Mhm. Ähm, es ist ein Zeichen, es ist ein Zeichen von äh, Diskutabilität des Kandidaten, wenn er bis zum dritten Wahlgang braucht. Wir rechnen mit Herrn Steinmeier nicht, dass er den dritten Wahlgang braucht, aber gut. Mhm. Vielleicht kommt das ja alles. Mal schauen. So, dann ist man Bundespräsident und man zieht in Bellevue ein ähm, und hat Aufgaben. Man hat sogar ein Amt unter sich. Es gibt das Bundespräsidialamt. Das kennt keine mhm. Sau, aber es gibt's.
1: Doch, also zumindest den Namen äh, kenne ich. Ja,
0: ja. das hat so ein paar, ähm, und das Bundespräsidialamt ist im Endeffekt, äh, man kann sich so ein bisschen vorstellen, das ist so ein bisschen wie der Hofstaat von der Königin. Ah, ne? okay. Also die sind halt äh, für für das Protokoll zuständig, aber auch für die ganzen Verwaltungstätigkeiten und so. Mhm. Ne? So, Aufgaben des Bundespräsidenten. Das ist übrigens unser Staatsoberhaupt. Ähm, Interessante Frage ist, wer ist denn sein Stellvertreter? Das weiß immer keiner. Ähm, äh, ke keine Ahnung. Der Bundesratspräsident. Der Bundesratspräsident? Ja, das heißt, je, nach, je nachdem. Und die Bundesratspräsidentschaft geht ja im Jahresturnus immer an die jeweiligen Länder. Mhm. Ja. Und das heißt, das heißt, je nachdem, wie es da so ist, ne, kann es halt sein, dass Joachim Gauck von Bodo Ramelow vertreten wird oder so. Super. Aber das finde ich wieder lustig, ja. <lacht> so. Ähm, was macht er? Also, das erste, seine erste Hauptaufgabe ist, er verteilt Urkunden. Mhm. Ja, und zwar die Bundesregierung, die Offiziere, alle großen Richter, die werden vom Bundespräsidenten ernannt. Mhm. Ich zum Beispiel nicht, ich bin Landesbeamter, ich wurde, äh, bin, bin, bin so weit unten, dass ich vom Ministerialbeauftragten ernannt werde, aber zum Beispiel ähm, Ministerpräsidenten von Bundesländern oder so, die werden nicht vom Bundespräsidenten ernannt. Mhm. Ne? So. Er unterzeichnet Gesetze. Und prüft, ob das Zusammenkommen, Zustandekommen des Gesetzes nicht offensichtlich der Verfassung widerspricht.
1: Ja, also das Zustandekommen des Gesetzes, nicht der Inhalt des Gesetzes.
0: Da gibt's große, da gibt es tatsächlich große Diskussionen. Er darf, äh, wenn es offensichtlich verfassungsfeindlich ist, das auch aufhalten. Aber äh, es, das ist ein ewiges, also das ist tatsächlich eine ewige Diskussion, ja äh, es gab Präsidenten, die haben Gesetze aus ähm, Verfassungsgründen aufgehalten und auch äh, teilweise tatsächlich mit so Argumenten wie, das ist ein Nazi-Gesetz und so, also da gab es tatsächlich auch so, gerade in der Anfangszeit der Bundesrepublik mal so ein paar Fälle, wo der Präsident halt einfach gesagt hat, nee, das findet hier jetzt nicht statt mhm. ähm, ansonsten ähm muss es halt wirklich ein grober Schnitzer sein. Also irgendwie, ja, weiß ich nicht. Sie haben es irgendwie geschafft, das am Bundesrat vorbeizukriegen oder so. Ähm, in 99% Prozent der Fälle unterschreibt er das Zeug. Äh, und wenn dann irgendwas schief geht, dann geht das ans Verfassungsgericht. Mhm. Ja? Das ist auch die Stelle, die eigentlich dafür zuständig ist. Der Bundespräsident ist halt so, naja, stell dir einfach vor, das ist so ein bisschen wie die Qualitätskontrolle. Ja. Na? Und das machen die auch und er hat dafür die entsprechenden Mitarbeiter und die schauen sich das alle an und man hat auch schon Fälle gehabt, also zum Beispiel Horst Köhler, gibt es glaube ich ein oder zwei Geschichten, ähm, gab es durchaus so Sachen, dass der äh, sich bei bestimmten Gesetzen Zeit gelassen hat. Mhm. Ja. Warum ja. mag der das gemacht haben? Weil es da um die Prüfung geht. Ja, also weil er hat tatsächlich geprüft. Ja, der hat eine Verantwortung. Das mhm. ist halt, ne, also du hast, er hat eine Verantwortung und äh, er darf das. Und das Problem ist halt auch, wenn du als Bundespräsident dieser Verantwortung nicht gerecht wirst, dann hast du auch ein Problem, ja. Mhm. Ähm, so, er repräsentiert Deutschland. Ja, das ja. ist halt unser ich, ich Grüß August, ja. Das ist halt so unsere Repräsentationsfigur. Er, äh, vertritt uns völkerrechtlich, technisch gesehen, mhm. ja? Obwohl das halt also, wenn wir völkerrechtliche Verträge haben unterschreibt die der Bundespräsident mhm. ja auch wenn der auch wenn die wahre völkerrechtliche Vertretung natürlich durch den Bundestag und durch die Bundeskanzlerin und das Außenministerium und so weiter passiert ja. und dann halt die Aufgaben äh, wenn irgendwie Vertrauensfragen schief gehen, ne? Oder aber tatsächlich wenn der Bundestag keine Mehrheiten nach einer neuen einer normalen Wahl der Bundestag keine Mehrheiten hat, ist immer noch Kanzler, der Bundespräsident da, der äh, äh, der das auflöst. Also das bedeutet, wenn der Bundestag keinen Kanzler gewählt bekommt, mhm. dann sagt der Bundespräsident nach einer Zeit von, glaube ich, vier Wochen oder so, steht tatsächlich im Grundgesetz mit mit Zeitangaben, wir machen das nochmal. Der ordnet dann sozusagen Neuwahlen und, an. Der ordnet Neuwahlen an, genau. Mhm. Und löst halt den Bundestag auf nach einer nach fehlgeschlagene Vertrauensfrage, wenn es keinen neuen Kanzler gibt. Die Amnestien gibt es noch. Und dann gibt es noch den Bereich Boulevard. Ja, der das Bereich, ist die grüße august funktion dann, ne? Ja, der Bereich Boulevard ist noch ein bisschen lustiger. Der Bundespräsident unterschreibt zum Beispiel die Ehrenurkunden der Bundesjugendspiele. Es gibt immer noch Bundesjugendspiele? Aber
1: natürlich. Um dicke Kinder zu demütigen? Ja. Ja. Naja. Ähm, ich habe auch nie so eine Urkunde gekriegt. Ja doch, es gab immer die die Siegerurkunde und die Ehrenurkunde. Ehrenurkunde heißt immer, du bist zu so schwach gewesen. Die habe ich immer gekriegt.
0: Nee, nee, die Ehrenurkunde war die gute, die Teilnehmerurkunde, die habe ich gekriegt. Ach, es gab auch noch eine Teilnehmerurkunde. Oh ja, ja, hat teilgenommen und nur die Ehrenurkunden sind vom Präsident unterschrieben. Ach so, was waren denn
1: dann die Siegerurkunden? Also, ich habe jedenfalls mal dazwischen. das Ach so, dann ich habe immer das gekriegt für die für die langsamen.
0: Ja, ja, ich auch. Ist nicht schlimm. Ähm wenn du über 100 Jahre alt wirst, bekommst du ab dem 100. Geburtstag, zu jedem Geburtstag, eine Grußkarte vom Bundespräsidenten. Mhm. Dein siebtes Kind bekommt automatisch eine Ehrenpartnerschaft des Bundespräsidenten. Das ist aber nett. Hat ja. das Kind davon was? Ähm, das kriegt, glaube ich, auch jedes Jahr eine Karte. Mhm. Also die ist nicht rechtsverbindlich oder so, aber das ist tatsächlich, ich Walter Scheel war das, der das eingeführt hat. ja, der, also, Und das sind halt so ein bisschen es ist halt so ein bisschen ja die Folklore Geschichte, ja, also sag ja Boulevard. Also das gibt's alles ähm, und die 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 Bundespräsidenten führen das auch aus und ich finde das auch gar nicht so schlecht, dass man ein bisschen jemanden hat, der fürs Volk zuständig ist. Das war's jetzt eigentlich auch von, von seinen Aufgaben. Die Macht des Bundespräsidenten liegt tatsächlich darin, ähm, öffentlich reden zu können und das Volk beeinflussen zu können und ja. die, es ist heute immer noch so. Ich meine, wir haben das, ist ja, das ist ja übrigens auch das,
1: was ich immer sage. Wenn ich sage, ich wäre gerne Bundespräsident, würde ich das halt gerne sein, um allen auf den Sack zu gehen um mich ständig hinzustellen und zu sagen, merkt ihr eigentlich, in was für eine was für eine ungerechte Welt ihr hier gerade baut? Also solche Dinge, das, das wäre auch, tatsächlich ist es auch meine große Kritik an diesem Amt. Ähm, ich erwarte eigentlich vom Bundespräsidenten, dass der sich hinstellt und sagt, nein, es ist nicht in Ordnung, dass 20 Prozent der Bevölkerung für weniger als 9,60 Euro brutto die Stunde arbeiten müssen. Das erwarte ähm. ich eigentlich von
0: dem, aber das passiert nicht, warum eigentlich nicht? weil dafür die richtige Person auf dem Stuhl setzen muss. So einfach ist das. Ja? Okay. Ähm, es gab das ja auch, Weizsäcker. Ja. Bei Weizsäcker gab es drin diesen Spruch, naja, dass der, dass der so ähm, im Endeffekt die außerparlamentarische Opposition war.
1: Ja, das, das, so, so stelle ich mir das aber auch tatsächlich vor. Also so würde ich denken, okay, so muss ein Bundespräsident sein. Ne?
0: Ja, und das Interessante ist eigentlich, wenn du dir jetzt die letzten Präsidenten anguckst, ne? Äh, mhm. Gauk ist ein stromlinienförmiger Grüß August.
1: Ja, der immer nur Freiheit, Freiheit, Freiheit sagt äh, und äh, dann noch darauf verweist, dass man mit dieser Freiheit verantwortlich umgehen muss, was im Grunde nichts anderes heißt, als ihr seid an eurem Elend selber schuld.
0: Ja, er ist sehr neoliberal in vielen mhm. Sachen, die er da sagt. Ja, ähm, Gucken wir davor, Wolf. Ja. Man, man kann über diesen ganzen Skandal... Ich fand den gut, den Wolf. Man kann über den ganzen Skandal eine Meinung haben, wenn man mal guckt, der Mann war zwar auch irgendwie mit den Christen, mit den, mit den Fundamentalchristen irgendwie am Ja, ja das, das, das war, was war das? Ja, genau. Aber er war auch der, der der sich als Bundespräsident mehr als einmal hingestellt hat und gesagt hat, der Islam gehört zu Deutschland. Solche Sachen, genau, das Solche fand sachen ich gut.
1: Und auch diese ins, insgesamt diese. Der hat so eine schöne Frischheit, so eine Aufbruchsstimmung ausgestrahlt. Das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich bei Gauk halt überhaupt nicht. Bei Gauk sehe ich wieder so eine alte, ja, sowas, so muffige 80er Jahre, diese diese Kohljahre. Ja. Die sehe ich in Gauk.
0: Ja. Ähm, Horst Köhler ist auch eine interessante Figur. Mhm. Der, der, dem hat man immer angemerkt, dass er sich in dem Amt nicht ganz wohl fühlt. Ja. Aber es gab einen Moment, wo der total pissig war. Also, ne? der ist nicht zurückgetreten wegen dieser ganzen, er hat erzählt, dass die Bundeswehr das macht, was die Bundeswehr tatsächlich macht, nämlich unsere Handelsbeziehungen schützen. Mhm. Deswegen ist er nicht zurückgetreten. Weswegen dann? Das ist jetzt Privattheorie ein bisschen, mhm. ähm, weil das wirst du nie nachweisen können. In die Zeit von Köhler fielen die ganzen EU-Rettungsgesetze. Diese EU-Rettungsschirme, dieser ganze Zeug. Mhm. Ähm, wir reden nochmal bei der Gesetzgebung drüber. Der EU-Rettungsschirm ist in einem Tag durch sämtliche parlamentarische Kammern Deutschlands durchgerutscht und lag am Donnerstagabend auf dem Schreibtisch vom Bundespräsidenten. Und dieser Bundespräsident war mal früher Chef vom IWF. Ah... Oh. Und der, hat das unterschrieben, und der hat das unterschreiben müssen. Und es es, 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 rauschel, es rauschelte damals ganz gewaltig im Walde, dass Horst Köhler mit diesen ganzen Austeritätsgesetzen und diesem ganzen Quatsch, der da gemacht wurde, ja. überhaupt nicht einverstanden war. Und an der Stelle unterstelle ich ihm, dass er Ahnung hat. Ja, ja? das äh, ja. So. Und ich glaube, das wäre für mich als Bundespräsident durchaus ein Grund zu sagen, den Quatsch trage ich nicht mit.
1: Aber warum hat er nicht gesagt, den Quatsch trage ich nicht mit und ist dann zurückgetreten?
0: <lacht> naja, man fühlt sich vielleicht dann doch irgendwie verpflichtet. Hm. Keine Ahnung. Ja, Ich glaube, das Problem ist wirklich, du kommst mittlerweile auf diesen Posten eigentlich nur noch durch Gefälligkeit. Hm. Und ähm, du musst dir dann überlegen, wie viel Druck hältst du aus. Man weiß halt auch nicht, man weiß halt auch nicht, wie viel, ob er da der, der Typ für war und sonst was, ne? Aber ja gut, das ist mein, halt meine, meine Privattheorie. Man darf mhm. mich dann ja, äh, dafür ankreiden. Ich kann das auch gar nicht beweisen, ne? Aber ich fand halt, also damals so aus dem Gefühl raus, fand ich halt diese ganze Bundeswehrgeschichte äh, hier Schwamm drüber, ja. Das ist eigentlich auch
1: was, wo ich denke, dafür tritt man nicht zurück, selbst wenn man dafür von, von äh, der Presse gejagt wird. Ähm, das hat mich auch immer ein bisschen gewundert, warum der Fahnen flüchtig geworden ist, ja. Aber ja, schöne also Theorie. Kann ich, kann ich, kann ich mitgehen? Also die kann ich, die kann ich mir aneignen. Das, das äh, fühlt sich gut an bei mir. Ja,
0: hm? ähm, ja naja, ne? das ist halt Theorie. Hm? Und ähm, Herr Gauck, Gauck fiel nicht auf. Ja? das ist der Bundespräsident zur Kanzlerschaft. Ja. ja? Das ähm, so, jetzt bekommen wir Frank-Walter Steinmeier. Auch nicht wo dem besten, wo, wo, wo ich immer noch der Meinung bin, dass der beste Witz aller Zeiten war, ähm, dass man doch Murat Kurnas doch bitte in die Bundesversammlung mitbringt, damit er den wählt. Ja. <lacht> ähm, geht leider nicht, ja Kornas hat keine deutsche Staatsbürgerschaft mehr, aber ähm, frag mich nicht warum, aber. Hatte er noch nie. Der so, Doch, äh, der war. Doch, ich, der der, ja, stimmt, der hatte eine Duldung. Ne? Der, ja, nee, ich glaube sogar ein einen Aufenthaltestitel, ja. also der durfte, äh,
1: der, der war voll berechtigt, aber hat halt türkische Staatsangehörigkeiten. Ja ja ne deswegen darf er da nicht mitwählen
0: aber mhm. ja ach so wir haben vergessen ähm, um Bundespräsident zu werden mhm. muss man mindestens 40 Jahre sein und mhm. deutscher Staatsbürger ja also ich durfte noch nicht ich dürfte. Amtszeit fünf Jahre man darf einmal wieder gewählt werden mhm. ähm, Gauck hat auf die Wiederwahl verzichtet was auch
1: interessant ist ne fühlt er sich zu alt also er ist zu alt ganz eindeutig also das wird halt im Zweifelsfall
0: wird er im Amt dement wie Weiland Lübke ja? mhm. ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht hat er auch, vielleicht hat er auch das, vielleicht hat er auch das Gefühl, dass er überhaupt nicht ankommt. Das kann ich sein.
1: Oder aber, was ja auch ist, also es ist ja, wir stehen ja durchaus auf so einer, an so einem Scheideweg gerade als Gesellschaft. Es gibt diesen, diesen gehässigen, den, den verächtlichen, teils menschenverachtenden Teil der Gesellschaft, der immer stärker wird, immer lauter wird, was sich auch in dem Erfolg einer Partei wie der AfD, finde ich, manifestiert. Vielleicht will er auch einfach nicht mehr dabei sein, wenn es in die Hose geht. Das war so eine Idee, die ich hatte.
0: Das kann durchaus sein. Also das kann durchaus sein, dass er da irgendwie der ähm, ähm, auch auch vielleicht der ist, der aus dem Weg geht. Wer auch ein interessanter Bundespräsident war, wir sind jetzt ein bisschen im so Richtung, aber es ist ja. vielleicht gar nicht so schlecht, weil es, es geht halt beim Präsidenten um, um Personen. Rau fand ich zum Beispiel auch ganz spannend. Ja, Rau war toll. Ja, ja? Ähm, und das ist halt auch. Ich, ich glaube, das Bundespräsidentenamt ist gut ausgefüllt, wenn äh, oder von dir gut ausgefüllt, wenn in zehn Jahren Abstand die Leute sich so, wie wir beide jetzt uns gerade über diese Leute äh, darüber unterhalten haben, noch über dich unterhalten können. Genau. das und gut gemacht, Ohne ne? sich darüber
1: lustig zu machen. Genau.
0: Ne? Ähm, also das ist unser Bundespräsident und Mehr gibt es eigentlich fast nicht zu erzählen. Wir warten jetzt auf Herrn Steinmeier, mhm. der ja im Endeffekt äh, per, per Akklamation fast gewählt wird, weil ja. der Bundestag hat eine überwältigende Mehrheit. Er ist ja der Kandidat der Koalition. Ja. Ähm, es gibt im Endeffekt in der Bundesversammlung eine klare Mehrheit für ihn. Ja, das ich müssen schon tatsächlich
1: alle, die nicht zum Bundestag gehören, gegen ihn sein, damit er nicht gewählt wird. Ne?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich kenne die Aber Sie müssten halt vor allem auch
1: für jemand anderen sein. Und wer soll das
0: wiederum sein? Mal gucken. Vielleicht bietet ja noch jemand jemanden an. Mhm. Ähm, das, äh, also ganz ehrlich, wir sind noch vor der Wahl, als wir das ja aufnehmen. Mhm. Ich wünsche mir ein bisschen für diese Wahl, dass ähm, er vielleicht nicht im ersten Wahlgang gewinnt. Ja. Einfach nur aus Protest. Ja ich bin auch mit der Personalie nicht ganz so zufrieden, aber ist dir aufgefallen, dass im, Vor im Vorgang dieser Bundespräsidentenwahl unheimlich viele Namen lanciert wurden und unheimlich viele Leute, wo man sich gedacht hat, hm, das ist gar nicht so schlecht, ja. sofort abgehauen sind und gesagt haben, ne, ich nicht.
1: Aber wie kommt's? Naja gut, weil du gegen Steinmeier halt keine Schnitte machst, ne? Ja, nicht nur
0: das, also die haben ja auch, der Steinmeier ist ja auch ein Verlegenheitskandidat. Ja, ähm, die ganzen, die, die ganzen Leute wollen das nicht. Die wollen dieses Amt nicht. Weil, vielleicht, vielleicht aus demselben Grund, aus dem Gauk das auch nicht mehr will. Weil du hast ja nicht so Unrecht, ne? Du musst ja jetzt vor diesem Deutschland stehen. Ja. Und du musst im Zweifel da auch einen Arsch haben.
1: Ja. Das heißt, also, keiner hat einen Arsch?
0: Kann doch nicht sein. Äh, ich weiß nicht. Also ich bin von, von, ich bin im privaten Rahmen von der Zivilcourage meines Umfeldes überzeugt. Mhm. Ich bin von der Zivilcourage der Masse nie überzeugt.
1: Ja, verstehe. Ja. Ja. Mhm.
0: Und ähm, es, es möchten sich unheimlich selten Leute hinstellen. Ja,
1: Das ist richtig. Wobei, wenn du dich als Bundespräsident hinstellst, bist du ja geschützt. Und zwar physisch geschützt. Du hast äh, Personenschutz sogar. Ich meine, wer, wenn nicht der Bundespräsident,
0: kann sich hinstellen und kann sagen, halt die Fresse, du Nazi-Arsch da hinten. Denn nicht nur, nicht nur das, du hast einen wunderbaren Strafrechtsparagrafen, der den, die Be Beleidigung des Bundespräsidenten ja, stimmt, in die der Realistät's Ausführung seines Amtes, ja. seines Amtes ähm, unter Strafe stellt. Ich finde das auch gar nicht so schlimm, dass es den gibt. Ja. Nö, ach, das, das wird halt alles nicht so heiß gegessen, wie es auf Twitter gekocht wird, wenn es sowas
1: gibt. Ne? Ja. Wir warten die Wahl ab und gucken dann mal, ähm, ob Steinmeier ein guter Bundespräsident wird. Bis dahin, vielen Dank Thomas. Tschüss. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.